0: Uh, essa meta passa a ser outra meta Bom dia a todos sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. estou mais uma vez aqui com meu natinho para comentar o 12 segundo episódio de Zeta Gun. Uh, bem, recapitulando um pouco, né, esse é um momento importante, é um momento que a gente já, é, o ataque a Jaburo é um momento que a gente já está se preparando a alguns episódios. Né? Então, recapitulando um pouco qual é a situação. Um, a Helga está planejando esse grande ataque a, a alguma base né, da, da federação dos titãs um, e, por pedido de Wong, um dos financiadores da ELG, né? é, por mais do que pedido, né? por exigência, por ordem de Wong, uh, esse ataque precisa se dar em Jaburô, na terra. Para quem não se lembra, Jaburô é, ou pelo menos era, a principal base da federação na terra, fica uh, em território brasileiro, na Amazônia. Uh, e uh, o Wong faz questão que o ataque seja a Jaburo, enquanto uh, quatro diverge um pouco dessa opinião, acredita que um ataque a Grips faria mais sentido, uh, porque tem mais Titãs lá, né? Ele está se tornando você é, é, também é, ele seguraria uma, uma, uma expansão dos Titãs né? É, além de que um ataque a Jaburo talvez seja é, muito para para alguém, né? Não, não, não tivesse recursos suficientes para atacar uma base tão grande, né, Que é uma base realmente muito grande. Mas enfim, como o Wong ordenou, é, meio que não havia escolha e o ataque procedeu. Né? No último episódio, nós vimos uh, o, os, as suits entrando na atmosfera é, para cair lá em Jaburo e já fazer o que tem que fazer, né? já seguir com o ataque. Então estava descendo Camil 4, é, Apoli e Roberto, né, e uh, eu acho que esses eram os quatro personagens com nome, né, e na cola deles tava tá vindo o Jared, tava vindo o mas ele morreu na entrada, uh, e a Emma também ia entrar junto com, com os pilotos da Elg, mas acabou tendo ideia demais, saindo de formação, fazendo muita bagunça e, e voltou para a gama, né, não, não, não entrou com eles. Pois bem, eles conseguem chegar na Terra, inclusive é a primeira vez né, que uh, Camilo sente a atmosfera da Terra, né, é a, não a atmosfera, mas a gravidade principalmente, né, ele fala principalmente da gravidade, porque há sempre esse tema de como a gravidade da Terra é, te atrai, te prende, né, não te deixa seguir adiante. É, inclusive esse tema, ele estava ouvindo o Mob Suite uh, Breakdown, um podcast é, gringo que está tá comentando também episódio a episódio é, Ganda, e agora estava tá comentando a Zeta né? é, e em um, em, um, em um dos episódios mais recentes eles comentam sobre como um, os efeitos que estar no espaço tem no cérebro humano né? então essa gravidade da Terra também é um jeito de te prender no sentido de que te protege dessa modificação é, que o espaço traz né? podemos dizer assim é, seja o espaço por si só, né? Seja a falta de gravidade ou seja as situações em que você se encontra no espaço, né? Situações normalmente muito parecidas é, com navegações no mar, né? De isolamento, né? De isolamento do resto do mundo que acaba também é, surtindo efeitos, né? Gerando efeitos na sua mente. Ah, então acho que essa, essa, essa esse paralelo da gravidade da Terra também tem um, é, ele é ele é metafórico mas ele também tem um quê de, de mais do que isso, né? Ele também é um, é um tanto quanto científico, ele é uma mistura disso tudo, né? É, talvez por isso que ele seja tão amplamente utilizado sem muito questionamento. Quando ele é usado, ele não é exatamente usado num tom de metáfora, né? É, ele às vezes é usado num tom muito factual. É, então, eu suspeito que talvez seja também por uma junção disso, né? Com esses elementos e com é, o desenvolvimento de um type né? junto com esses desenvolvimentos, a, a série ainda extrapola é, para as capacidades de um type que se desenvolve no espaço. Então, nesse episódio nós vamos ver a base de Jaburo, e se vocês prestarem atenção na base, vocês vão ver diversas suites que a gente provavelmente nunca mais vai ver. É, só uma curiosidade, tem um Gun Tank, tem um algo muito similar com o Gun Tank que na verdade é um Ganteng ou o Tank 2, se eu não me engano aparece o Gun Cannon 2 também, e tem outras naves também, outras suites. Uh, suites essas que são todas do Mobile Suites Variations. O Mobile Suites Variations, é, eu não lembro, não sei exatamente como ele saiu, eu não sei se foi um livro só coletando, se foi em revistas, é, se foram diversos livros, mas enfim, é uma série é, de publicações que trazia novos modelos. Uh, de, de suítes uh, para o investigando. Né? Então a gente vê continuações de diversas suítes que a gente já conhecia, modificações e variações uh, de diversas suítes que a gente já conhecia e também algumas outras suítes novas. Uh, esses, li esses livros, né? não sei se livros ou revistas, não sei exatamente como foi o formato dessa publicação, uh, mas esse conteúdo ele foi produzido entre... Uh, uh, o Gana de 79 e o um, e ele compila uh, alguns, algum, alguns elementos. Né? Ele compila uh, suítes que tinham sido feitos para a série de 79 e não foram utilizadas. Né? Dizem, não, não há confirmação dessa informação, mas dizem que algumas delas eram para ter sido utilizadas no ano 79 e não foram, o que faz sentido, né? já que a série foi cancelada e terminou um pouco mais curta. Uh, outros são suítes que foram criadas nesse meio do caminho, meio que como um exercício, né? ou até mesmo para complementar essa publicação. E a terceira uh, origem dessas suíte. É, uh, são as tentativas de continuação de Ganda. Né? Antes de Zeta Ganda, houveram, se não me engano, dois projetos uh, de fazer uma continuação para Ganda. Né? E alguns desses projetos chegaram a ter uh, design mecânico e tudo mais, então algumas dessas suites eram por ter sido utilizadas uh, nessas, ou nesse, nesses outros projetos, especialmente num projeto que era para ter saído em 83, que nunca foi adiante. Uh, e essas suites que aparecem nesse episódio são todos desse ciclo de publicações que se chama Mobile Suite Variations. Talvez por ter essa característica né de material descartado de certa forma né o semi descartável né, já que foi reaproveitado no, no nessa série variations uh, que aqueles a, a presença dessas suítes aqui mostra que elas são relíquias né é, agora que elas são in, 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 inseridas no canon né, através desse episódio canonicamente elas são ou suítes que participaram são suítes do, do fim da guerra de um ano né então são suítes que ou participaram de batalhas que a gente não viu. Ou são suítes que estavam em desenvolvimento, enfim, completaram esse desenvolvimento, né, já que já estavam no meio do caminho, ou que foram feitos depois mesmo. Né, mas elas estão sempre muito ligadas à, à guerra, elas são espécies de relíquias de guerra, né, continuações uh, de, da, do, do, do pensamento, né, da linha de pensamento uh, da guerra de um então, a presença delas aqui mostra que são suítes antigas, suítes velhas né? é, e suítes descartáveis. Especialmente quando a gente descobre uh, o plano para né, Não demora muito para, conforme 4 é, e companhia vão adentrando o Jaburo, começam a perceber que a base está extremamente vazia. Né? Ela está bastante vazia. Uh, e por quê? Né? Por que, que isso está acontecendo? É... Mas bem, antes disso, só na recapitulação, né? é importante lembrar também que Irecoa da, da tripulação da Agama, está na terra, está em Jaburoa já há algum tempo, né? encontrou o Kai, é, estava investigando e já ficou ciente desse plano aí, é, que vamos falar mais sobre ele em breve. É, só que ambos, Recoa e Kai, acabaram presos ao tentar arrumar uma forma de comunicação é, para avisar a Agama de que atacar Jaburoa não é uma ideia muito boa. Né? É, apesar da, da, da base estar desprotegida e tudo mais, existem coisas que é, tornam essa uma ideia ruim. nesse comecinho a gente vê muitas é um episódio com muita ação né um episódio com muito combate muita luta de robozinho desde o começo mas é é, é interessante né traz um frescor esse episódio porque até agora a gente viu lutas primariamente no espaço né a gente até teve algumas lutas é, na na colônia né em em Glinoa, um em Grips, mas a gente não viu uma luta na Terra, uma luta em grande escala na Terra, na Terra também tem isso. né? É, todas as lutas que a gente viu eram com uh, quatro, cinco, seis ali, é, mobile suítes, enquanto aqui a gente está vendo realmente uma batalha. né? Temos diversas e diversas suítes com mimos no fundo e várias coisas acontecendo. É, então acaba sendo de um frescor muito interessante a forma como a série usa prédios, usa água, né? a gente vê o, o o Camille, ele se surpreende com a gravidade da Terra no primeiro momento, mas não demora muito para ele estar tá muito bem tranquilo com a gravidade da Terra, na verdade, porque ele fica usando o Wave Rider para... Eu, eu não sei como traduzir o Wave Rider, né? e, e, mas ele fica usando para surfar mesmo. Né? É, ele funciona como um hovercraft, um flutuandinho, né? É, e não demora muito para Camille estar surfando pelos rios da Amazônia, é, animadamente, destruindo diversas suítes. Ah, Ele se acostuma bem rápido a a a gravidade da terra. É, e aí essas cenas de ação elas são muito bem, interess... bem, bem, bem construídas né? Você percebe um cuidado grande Especialmente para retratar a gravidade é, Tem um peso nos movimentos da, das suítes Que a gente não estava vendo nas batalhas espaciais né? Esse peso ele, ele se traduz muito bem A animação consegue traduzir muito bem esse peso E isso é muito importante inclusive narrativamente né? Já que a gente está sempre falando do efeito da gravidade da Terra É interessante mostrar de fato o efeito da gravidade da Terra né? Nas cenas de combate então eu gostei bastante desse cuidado, achei muito interessante. É, e uma outra coisa que a gente descobre também é que os titãs que desceram perseguindo a, a tripulação da Argama também não estão cientes, ou pelo menos o Jared não está, né? é, talvez os comandantes estejam cientes do plano de evacuação de Jaburó. Né? E qual, qual é esse plano de evacuação de Jaburó? O que, que aconteceu aqui? Né? Basicamente. Eles resolveram trocar, Jaburo vai deixar, deixou de ser, aparentemente já estava deixando de ser né, a principal base de operações na Terra, um, especialmente com essa virada dos titãs, Jaburo ainda me parecia uma... Uma, um, um, um outro tempo né? é, é, é uma base com uma lógica de um outro tempo é, e os titãs precisam de algo mais condizente com com os novos tempos né? com os novos tempos fascistas dos titãs é, então eu acho que já havia um processo de de, de substituição de Jaburó por uma outra é, base em outro lugar é, e, e então o que, que eles decidiram fazer eles evacuaram Jaburó e deixaram duas bombas é, nucleares lá dentro é, para eles depois de um tempo X, é, enfim, matando todo mundo que invadiu a base, né, é uma madilha, no fim das contas, né, e não demora muito para descobrirem isso, né, nesses primeiros combates uh, já, se, um, já se, se captura alguns uh, soldados inimigos, curiosamente, se você reparar, são todos da federação, todos com uniforme da federação, nenhum deles é titã, uh, na nave eu acho que tem uma menina, é, uma menina que, que puxa a mão do Geo mais pra frente, que se ela ainda não é titã, ela vai ser em breve. É, mas fora, fora ela e quem desceu é, junto com, com o pessoal da Elg, né, atrás deles, é, não há muitos titãs na base. Né? É, e enfim, alguns desses soldados já foram capturados e são levados ao interrogatório. Quem conduz o interrogatório é o Apolly. Uh, e eles descobrem né, que essas bombas nucleares estão uh, no, no, no coração, no, no subsolo né, do, do, da, da base uh, e que vão explodir em alguns minutos. Uh, se não me engano, durante o interrogatório eles têm coisas de 20, 30 minutos uh, para poder uh, evacuar. Né, e, e nesse momento todo mundo que não foi capturado está correndo, fugindo, desesperado para sair dessa base antes que essas bombas explodam, né? eles provavelmente precisaram ficar lá até o um último momento uh, para poder, enfim, algumas questões operacionais, né, talvez até algumas coisas envolvendo a bomba, uh, pode ser também que tenham ficado para trás por, por, por questões de prioridade na evacuação, suspeito que tenha sido isso, inclusive, é, que tenha ficado para trás ou soldados de menor patente, é, o pessoal mais, mais ralé dentro da hierarquia militar, né, é, enfim, mostrando muito da forma como os titãs pensam. Essas pessoas são descartáveis, elas estão lá para serem descartadas. Né? Assim como essas suítes que estavam lá estão lá para serem descartadas. Tudo que está em Jaburô é lixo na mentalidade é, dos titãs. Né? E essa separação do que presta e o que não presta é de uma maneira muito rígida né? é uma característica um, desse tipo de, 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 de autoritarismo né, é, então nesse momento, todo mundo que está em Jaborô é lixo para os titãs isso, isso eu acho que fica bem claro né? É, e você vê isso o do desespero dos soldados é, esse soldado que está sendo interrogado pela Poli ele está constantemente, ele conta tudo de cara e fala, olha, beleza legal, vocês estão fazendo um negócio de vocês aí mas eu preciso ir embora, me soltem, me libere porque a bomba vai explodir, vai morrer vocês vai morrer eu também, né é, Então tá, é, todo mundo que está lá dentro, todo que sobrou lá dentro, provavelmente sabe que é o que é descartável né, na visão dos titãs e está com essa mentalidade de sobrevivência no talo né? é, é, é esse o crime que já murou nesse momento Uh, e aí é interessante que nessa conversa é, do Apollo com esse soldado, uh, o Apollo comenta, nossa, as bombas nucleares né, elas estão proibidas pelo Tratado do Atlântico. E aí a gente volta naquela questão é, que eu comentei aqui quando falamos do, do gás venenoso na Colônia 30, da Ala 1, né, uh, que também era proibido pelo, tra pelo, pelo Tratado do Atlântico. Né? Então eu acho que já está na hora do, da Helge começar a perceber que o Tratado do Atlântico é um tratado entre a Federação e é um, ele é um tratado entre duas nações, esse tratado não vale para o que a nação faz contra o seu próprio povo né, é... E é isso que a gente está vendo aqui mais uma vez, né? É, os titãs estão mostrando o tempo inteiro é, que, que, que podem sim fazer essas coisas que na guerra eram consideradas terríveis e que está tudo bem, que, que eles não vão ser punidos por isso, porque não há quem puna eles, né? Eles estão no topo é, dessa, dessa. Se não estão no topo no sentido parlamentar, né? eles com certeza estão no, no topo é, no sentido uh, de força, né? De.. de, de... Poderio bélico, né? É, e é isso que torna o exército tão perigoso, e é isso que, é, é, enfim, né? Motiva golpes de Estado e tudo mais, né? O, o poderio bélico, o poderio que poderíamos dizer que é um, o, o poder de verdade, né? É, é a violência, o poder da violência, é, está nas mãos do exército, né? É, então pode até existir parlamentos, o governo não entra muito nesse. nesse, nesse na forma como se estrutura a sociedade da federação, né, politicamente, é, mas pode existir parlamentos, primeiros-ministros, presidentes, etc. É, no geral, se o exército tem a força suficiente para isso, está <risos> engajado o suficiente em fazê-lo, é, ele tem o um poder para tomar as rédeas da situação, né, e é isso que a gente está vendo aqui. Uh e mostrando também, né, que ah, no fim das contas, é, uma nação pode ser muito mais cruel com o seu próprio povo do que com o inimigo em uma guerra, né? É aquilo que comentamos, né? O, o povo é menor dentro da, da, da nação, né? Ah, então, quando quando duas nações estão fazendo um tratado de guerra, nós temos aqui um acordo entre dois poderosos e o poderoso estrangeiro, às vezes é mais parecido com o poderoso local do que o povo local, né? É... Então, mais uma vez aqui tratando desse assunto né, e mostrando o desespero desses soldados e desses é, oficiais que ficaram para trás. Né? Uh, eles sabem que eles são o resto, né? Que eles não. não... A vida deles não é valiosa. Dos seus superiores. Uh, ah, e um detalhe é que essas bombas não podem ser desativadas. Isso já é definido de cara, né? A parte que poderia desativar uma bomba, foi destruída, porque é para explodir mesmo, né? eles não têm não como voltar atrás, nem se a própria, os próprios titãs, a própria federação quisessem voltar atrás, eles não têm como é, desarmar essas bombas. Ah, bem, essa é toda a situação em, em Diaburô, né? No, no meio dos combates, que a gente vê logo na primeira metade do episódio e tal, a gente entende toda essa situação. Ah, mas eu queria é, fechar um pouquinho o nosso escopo aqui, né? Colocar uma lupa em alguns relacionamentos, é, especialmente focados no camil. Porque a gente está tendo aqui, eu diria que a primeira situação de guerra também do Camil, né? Como eu falei, é uma das primeiras que a gente vê e é uma das primeiras do Camil também, que ele está no, numa operação em grande escala que não é para se defender, que não é, é para. Pra em retaliação a um ataque que já está acontecendo a uma perseguição que já está acontecendo né? nesse caso aqui, ele está participando ativamente é, de um ataque às forças inimigas ah, e, e isso, esse primeiro momento dá para perceber que, 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 que ele está ele o tempo todo hesitando né ele está o tempo todo ah, até um pouco chateado por estar tendo que fazer isso né? é como se ele quisesse que as pessoas parassem de lutar <risos> para que ele não precisasse lutar de volta né? é... Então, assim, a gente tem uma situação em que todos os soldados que estão aqui estão um pouco forçados. Né? Mesmo quem está liderando o quatro está aqui forçado, está aqui contra as suas, os seus ideais. É, mas Camil é quem enfrenta isso pela primeira vez e é quem está que, que tá mais uma vez levando as porradas do militarismo. Né? É, mais uma vez ele está vendo aqui é, o, o que exatamente significa ter se juntado a uma organização que, por mais que não seja... É, do exército, é, surgiu de dentro do exército e carrega consigo todas toda essa, essas características militarísticas. Né? Ah, então é mais uma nova face ah, que Camille descobre e não gosta. Né? É, o 4 tem uma dificuldade, entendeu? e aí é até interessante colocar é, é, os dois lado a lado aqui. Né? O 4 está tendo uma dificuldade de entender o que está acontecendo com o Camil, uh, mesmo que os dois estejam aqui forçados, uh, o 4 consegue se desligar mais uh, emocionalmente da situação. E os motivos dele conseguir fazer isso, a gente já vai discutir, eu vou segurar um pouco, mas vamos focar um pouco no Camil primeiro, vamos falar um pouco da perspectiva do Camil, né? Uh, o Camille, ele está nessa situação em que ele está bastante controverso, né, e todo, é bastante contrariado com o que está acontecendo, né, e tem uma cena específica que acaba sintetizando isso tudo, que tem um significado muito grande, que é quando ele vê um filhotinho de macaco tentando tirar a mãe macaca claramente morta debaixo de um tronco que caiu em cima dela. É, e o macaquinho está desesperado tentando puxar ele não consegue né e aí chega o Jared e ele dá um tiro tentando acertar o Camilo dá um tiro e mata é, esses macaquinhos né é, essa cena ela é muito relevante para o Camilo né porque primeiro ela de certa forma replica a cena do do Camilo quando a mãe dele morreu né você tem a, a, a sua mãe em uma situação suspensa, né? uma situação é, de, de, de morte quase certa, mas não certa, enfim, uma tentativa desesperada de salvá-la, que acaba, por fim, a, a destruir por vez né, toda, toda e qualquer chance dessa salvação. Por mais que a ilícita esteja acontecendo de um jeito que enfim, né, a gente percebe que provavelmente a macaquinha já está morta, uh, e o macaquinha acaba morrendo no fim uh, também né, disso tudo, uh, acaba sendo, de certa forma, uma recriação, Dessa situação traumática que o Camille viveu uh, é, é, há pouco tempo atrás. E essa é parte do significado dessa cena. Outra, outra coisa também é que o macaquinho só morre porque o Camille estava ali do lado. Se o Camille não estivesse ali, se Jared não estivesse tentando acertar o Camille, o macaquinho não morreria. E esse é um paralelo muito grande ao que, tá, ao que o, o, o Camilo deixou na gama na relação dele com a Fá. Né? É parte do, dos motivos pelo qual ele não está conseguindo lidar abertamente com a Fá é por causa uh, do, do mal que, indireto que está sendo feito a ela pelos titãs por causa dele, por causa da existência dele, por causa da relação que ele tem com essa família. Uh, então, também uh, é uma cena que sintetiza essas... Duas das grandes dores do Camilo até agora. Né? É, nesse momento em que ele já está tendo que enfrentar uma terceira grande dor. Né? Que são as decepções dele. Né? E a dificuldade dele de lidar com a hierarquia, com a hierarquia militar. Com a violência no militarismo. Ah, então esse momento, essa cena acaba sendo muito poderosa. Porque é realmente o um momento em que vários, quase todos dos conflitos do Camil se chocam. Né? Num único momento. Ah, Olhando para isso, a gente vê até como que ele, apesar de tudo, já está se acostumando com o campo de batalha. Porque, talvez alguns episódios atrás, essa, essa, essa coleção de coisas, de traumas, de situações, fosse o suficiente para fazer o caminho perder o controle, para fazer o eh é, fazer algo impossível. É, e ele, no fim das contas, faz. né? Ele, ele durante a batalha, já sabendo da bomba, ele vai até um lugar perigoso, né, em direção, na direção contrária, ele vai em direção às bombas, porque ele está buscando, recoa e cai, né, ele uh, sente né, a presença dos dois, meio que sabe onde eles estão, e uh, vai atrás deles para salvá-los, porque, enfim, ele até fala com quatro, mas uh, esse é um ataque um ataque que tem umas bombas, né, um ataque com, com uma certa dificuldade, um, um time frame né, um, 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 um espaço de tempo muito curto, muito rígido. Uh... E eu não acho que a Elg tenha protocolos para o que fazer se o seu newtype Type é, teve uma intuição e acha que os prisioneiros estão na direção X, né? É, então acaba, isso acaba não, não se dando muita atenção para o Camille nessa situação toda então ele resolve isso sozinho, resolver esse problema. É enquanto lida ali com Jared, uh, que já falamos de, dele, né? Também é outro grande protagonista nesse episódio é o Jared. Uh, mas antes disso, eu queria comentar um pouco sobre o Patro uh, e sobre a reação do Patro. A gente tá vendo, a gente acaba vendo nesse, nesse episódio uma faceta muito nova do Patro, né? É, pelo menos para mim, eu, eu estive olhando para o Patro até agora pelo prisma com o qual, né, pelas lentes que eu usava para olhar o char. Né? Ah, que são lentes É, é difícil explicar. Né? Eu sempre comentei aqui sobre como o Char é um bom soldado, sobre como o Char é um bom líder. Uh, e como sobre como o Char parece uh, pelo menos inicialmente estava se prendendo né a, a aos ideais da de, de do 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 seu pai né, um, uh, e, e estava sendo ditado por esse código moral até um certo momento em que ele se perde ali na sua vingança contra o Zab, e acaba criando essa obsessão com, pelo Amuro, pelo, pelos New Type pelo, e pelo eh uh, como um todo, né? E essa passa a ser a principal motivação dele, né? Uh, no final da série anterior, a gente vê ele percebendo, talvez não entendendo, mas enfim, percebendo que talvez uh, fosse interessante completar o plano dele, né? Então ele finaliza o plano dele, uh, mata a Cacilha, uh, então ele volta um pouco a, a esse plano de vingança contra o Zab, né? Uh, e aí a gente só fica sem ver esse personagem por quantos anos? Oito anos, eu acho, né? É, sete, oito anos. E ele volta agora numa situação muito diferente da que a gente estava acostumado a vê-lo, né? Ele agora está é, ainda lutando contra a federação, mas lutando contra a federação junto com... E, e, pessoas que eram da federação também né, e contra um novo governo opressor, uh, ou pelo menos ainda mais opressor né, uh, dentro da federação e ele é um personagem, até agora ele é um personagem muito estoico, porque está sempre se escondendo a gente sempre viu o Chá se escondendo atrás da máscara então agora a gente sempre tem o Quatro atrás dos óculos, dos óculos né, uh, ele faz esforços, diversos esforços a gente vê isso, principalmente desde que a gente descobriu que ele era contra ataque de Auro você vê que ele faz muito esforço para não passar para o resto da tripulação o que ele realmente está pensando, o que ele realmente está querendo. A gente sabe que ele, que ele tem uma agenda secundária, né que também é segredo para todo mundo. Então, a gente estava vendo um... um, 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 um... Um quatro que é ainda mais misterioso do que o Char, né? para quem está assistindo, para o espectador. Então, nesses últimos episódios, a gente começa a entender um pouco mais desse personagem. E, por enquanto, a impressão que eu tenho é que a série vai começar a trabalhar sobre o quão sedento por guerra o, o Char é, ou pelo menos se tornou. Né? talvez por nessa sanha de vingança o que ele tem acabado desenvolvendo foi um gosto pela guerra e essa, e essa fixação dele no, 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 no Amuro uh, e nos New Types como um todo não é só uma, um, uma rivalidade não é só uma paixão que é uma possibilidade muito grande entre esses dois personagens em breve a gente, a gente, a gente vai falar um pouco mais disso né? é, não é só uma... Uma masculinidade ferida, um orgulho ferido, mas aparentemente também é um gosto pela guerra, um gosto pelo desafio do combate. Né? É, porque nesse episódio a gente vê que mesmo que o 4 é, esteja contrariado com o que está acontecendo, no campo de batalha ele é uma máquina de matar. Né? É isso que ele está pensando, não há tempo de pensar em qualquer questão moral, não há tempo de pensar em nada. A gente está aqui para fazer o que a gente tem que fazer, e essa é uma postura boa para um soldado, no sentido de que o sucesso de uma missão é também a garantia da vida dos seus pares então nesse sentido é uma postura interessante, mas ao mesmo tempo, especialmente pela forma como quatro 4 reage ao mostra que ele já parece ter se mergulhado tanto nessa frieza que ele precisa para ser bem sucedido no campo de batalha que ele já se perdeu lá dentro porque ele já não consegue mais conectar com o Camil, ele não consegue mais entender o que está acontecendo com o Camil. Quando o Camil reluta, ele acha que o Camil pode estar tá machucado, que o Camil pode estar tá ferido ou, com algum, ou, ou, ou que a Switch levou algum dano. E não passa pela cabeça dele que esse menino está pela primeira vez no campo de guerra para valer, né? É, pela primeira vez atacando e não sendo atacado e se defendendo. É, eu, 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 eu acho que é a primeira vez né, é, que ele faz isso, mas assim, enquanto organização, né, é, enquanto indivíduo, a gente já viu que caminho adora atacar outras pessoas enquanto indivíduo, inclusive. Né, é, dentro e fora da suíte mas é a primeira vez que ele está sendo mandado né, que ele está obedecendo ordens essas ordens são de matar, destruir é, todo mundo que está ali né. Então, e, e há uma desconexão muito grande né? e a gente já viu um tanto dessa desconexão desde a, 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 a presença do Wong é como se a chegada do Wong é, fosse uma espécie de um, é, é como se o Wong, além de ter chegado e ter decidido o que, que ia acontecer com um o ataque contra a vantagem do Patro, ele também tivesse pegado o caminho para a custódia dele, né? e aí o Patro está mais desligado, ele, tava, ele chegou a estar um pouco mais conectado emocionalmente com esse menino, mas ele mas que, ou aproveitou essa oportunidade, ou a única forma como ele sabe reagir a isso, né? é, estando essas duas coisas ligadas essa pessoa que está forçando ele a fazer um ataque que ele não considera a melhor decisão estratégica, é, e, 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 ele se, se, se desligou ele criou uma barreira entre ele e o Camille, né? tanto que ele, além disso tudo ele também comenta, alguém pergunta sobre a performance do Camille e ele fala, ah, parece que as correções do Mr. Long estão funcionando corretamente né? é... então assim é um quadro que não dá para saber muito bem antes se havia uma resistência, se no começo do episódio a gente realmente viu uma certa resistência dele contra a forma como a Elg funcionava ou se uh, a gente... Ou se isso foi só uma, uma, uma ilusão nossa, né? A gente olhando para ele com outros olhos, lembrando dele mais jovem, né? Lembrando que agora ele é um homem adulto e não mais um, um, um menino, né? O Buchara era, um em 79, ele tinha toda aquela postura e tudo mais, mas era um menino, né? Não sei quantos anos ele tinha, mas acho que não passava de 21. né? É, acho que ele tinha mais pro lado dos 20, 19. Então, era um garoto, né? Então a gente acabava também olhando para ele com, com olhos um pouco mais inocentes, apesar é, de saber que ele era capaz de manipular, que ele era é capaz de fazer tudo pela vingança dele, né? é, era meio impossível a gente também não olhar, não, não botar pelo menos um venizinho de inocência em torno do que ele está fazendo. E no, então, até agora a série most, levou a gente a tentar olhar o com os mesmos olhos, tirando as situações pontuais. Só que aí, desde a, da presença do Wong, isso vai se desconstruindo, né? vai, 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 vai se desfazendo até o que eu consideraria um ápice nesse episódio, né? em que ele está claramente, completamente desconectado do Camille, completamente desconectado de qualquer relutância que o Camil possa estar sentindo pensando apenas na guerra, apenas na batalha de uma forma fria, de um jeito que faz a gente questionar se ele no fim das contas não gosta, né, e se é, tudo isso, essa leitura de que a, a obsessão dele pelo amor não era uma sede pelo combate né? e pela, pelo desafio no combate Uh, então a gente começa a ver essas passas do 4 aqui é, nesse momento, né, nesse paralelo Camille 4, na forma como eles reagem a esse, a esse combate né, e na forma como o 4 leu o nesse combate. É, bem, mas vamos falar um pouco de Jared. Né, no meio disso tudo, Camil está tentando seguir os o, o seus, senti seus sentidos né, para encontrar Eko e Kai. É, porém está sendo duramente perseguido por Jared Jared está fazendo mais um paralelo né? Jared está com a mesma sede de, 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 de combate contra o Gandan que Char teve no final do ano de 79 né? é, até agora a vingança dele por Camille a vontade de vingar Laila ainda era algo que, que, que parecia estar dentro de, um, de uma estrutura racional só que esse episódio mostra que o George já está obcecado por isso. Né? É, começa que ele fala que vai vingar o Capricorn, sendo que a gente viu claramente que o Capricorn morreu por culpa dele mesmo, né, é, só calhou, aconteceu do Camille ser a suíte que estava perto dele e que rasgou o balão dele, mas podia ter sido qualquer outra, né, é, mas enfim, isso já dentro da cabeça do diário, já mostra a narrativa dele ali de que é, Camille é, é um mal a ser exterminado, né, alguém que ele precisa caçar é, loucamente, né, é, acho que essa inclusive é uma diferença entre a obsessão do Char é, com a obsessão do Jared, né, Jared sabe que é Camille que pilota, no comecinho no comecinho não sabia, mas já tá sabendo faz um tempo e a vingança dele não é contra o piloto do Ganda, não, é sobre Camille ele sabe quem é e ele lembra do socaço que Camille deu pra ele, nele lá atrás e tal, então é uma, é uma vingança um pouquinho mais pessoal no sentido dela ser é, de, de haver um relacionamento mais próximo entre esses dois, esses dois personagens, né é... Uh, e, e, e ele está o tempo todo atrás né, dessa, 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 dessa vingança uh, a todo custo. Né, e então ele, ele, ele vai atrás do caminho o tempo inteiro e ele só tem olhos para o caminho. Você vê que no combate ele não está interessado em, em lutar com ninguém que seja o caminho, muito parecido com o Char durante a Baku. Né. É interessante, inclusive, que num dado momento, enquanto o Jared está. É, buscando, correndo atrás do do, do, do Camille ah, o 4 é, fala né, que o Jared joga sujo porque ele usa os seus companheiros de escudo né? em um dado momento o 4 o, o vai atirar em alguém e acerta ah, o um companheiro ali do, do Jared é, e eu, 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 eu achei interessante frisar isso aqui, marcar isso aqui porque não é incomum o 4 falar coisas que ele mesmo faz, né? Condenar no inimigo coisas que ele mesmo faz, ou condenar numa ação uma coisa que ele faz logo em seguida, né? Então ele tá sempre falando da poluição da terra, mas, enfim, tá lá lutando e está lá fazendo um negócio, né? Ele tá, quando ele tava lá em Green Nova, ele fala: Nossa, eles atiram aqui dentro dessa, dessa colônia populada, né? Se fizer um buraco ali, morre todo mundo. Mas ele também tá lá atirando, fazendo tudo, né? É, e aí, talvez ele tenha até uma desculpa da reação, mas ele faz, no fim das contas, ele faz, né? É... Então essa, essa questão do escudo aqui, usar os companheiros como escudo, é, é algo que a gente consegue ver o Char fazendo. Né? O Char, sempre falei que ele é um bom líder, ele sabe como liderar, ele sabe como motivar os seus soldados, mas isso não significa necessariamente que ele coloque esses soldados e esses pares acima dos seus planos pessoais. É, então quatro para seguir a sua própria agenda, o Char, para seguir a sua própria agenda, é, sacrifica coisas, sacrifica pessoas. Né? É um tanto da história da Lala é essa. Né? É, ele... Um, enfim, ele talvez até queria que Lala não morresse, né? não era a intenção dele que Lala morresse, ou enfim, ele preferiria que ela não morresse, mas no fim das contas a morte dela acontece porque é, ele colocou ela uh, numa situação que botava a vida dele em risco, né, é, então há, há, um, há um, um, um paralelo aqui, e, e em zetagana sempre o 4 condena alguma atitude do inimigo, é interessante a gente parar para ver se ele não faz a mesma coisa, porque já é a terceira vez, eu acho, que ele condena alguém de algo que ele mesmo faz, às vezes ele faz na cena seguinte, é... então é interessante olhar para isso até como uma espécie de... Eu não sei se, se ele faz isso né, porque ele precisa demonizar o um inimigo. Eu não sei se ele faz isso porque ele não percebe. Que ele, acho que essa é a minha impressão. Né? Talvez esse 4 esse mergulhado em guerra é um 4 que ainda não entende completamente essa situação dele. É, ele não compreende, não, não compreende por completo esse, esse gosto dele pela batalha e pela guerra. Né? É, e aí eu acho que é talvez algo que a gente veja se desenvolvendo nos próximos episódios né? é, ao longo do Dizetagano. Do, do Uh, e bem, temos uma combate, um combate ali breve, bastante emocionante ali entre é, o Jared e, e o Camille, né? inclusive os feixes se encontram, o que é algo que, que causa uma grande explosão, enfim é, bem bonita a cena uh, e enquanto isso uh, Camil segue atrás de de Recoa e de Kai né? o Jared, eu, eu acho que ele perdeu a, a, a suíte dele é a Massala, eu, 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 eu sempre confundo o nome da, da das suites. É, mas eu acho que ele perdeu a suíte dele, mas a suíte dele era uma suíte menos customizada, né? Existiam outras, né? O Justin tem outras dela, é, e ele foge a pé <risos> numa situação terrível, né? <risos> ele tá tipo tropeçando ali, tá correndo para tentar pegar algum avião. Uh, e se safar porque como eu disse né, essa evacuação final está sendo feita na loucura né, e você vê que várias pessoas ficam para trás então, essas naves são garudas né, uh, elas são usadas desde a guerra de 79 as garudas se não me engano e, e não há qualquer organização. Então você tem uma escada, você tem os um soldados se socando, se empurrando para ver quem consegue entrar enquanto o avião tá para partir. O avião parte e cai pessoas dessas escadas tentando entrar e tal. é, é uma desorganização tremenda, né? É, parece demais. Parece metrô linha vermelha no São Paulo e e uma, reforça essa questão de que todo mundo está ali é descartável, né? Faz a gente pensar também sobre a linha vermelha em São Paulo, né? É... então elas ficaram ali para morrer né e várias morreram várias pessoas morreram na explosão, porque não não houve um plano de evacuação que desse conta de todo mundo que estava lá dentro, e aparentemente não houve esse plano de evacuação que desse conta de todo mundo que estava lá dentro, por uma certa desorganização, porque você vê ali, ali em volta que ainda tinha outras garudas, é, que enfim, isso, é, enfim, existem formas de organizar essa evacuação, existem formas, mas aparentemente ninguém nem estava olhando para isso, quem ficou que se vive, né? e que vai embora do seu jeito, aí sei lá, é, porque realmente são desimportantes. Né? É, e bem... Uh, e enfim, ele consegue ir, né, a gente vê essa moça que eu comentei, uh, ela é uma personagem, e a gente percebe que ela vai ser uma personagem importante porque ela tem um cabelo colorido e tal, dá pra perceber que ela tem um design diferenciado, então isso mostra que ela vai ser uma personagem com um nome e com uma importância posteriormente, né, ela que ajuda o Jared a entrar no avião e conseguir ir embora é, e sobreviver à explosão. Uh, mas em paralelo a gente vê Camille atrás é, de Irekoa, e do Kai ele consegue, ela, ele consegue encontrar os dois, né, é, resgata os dois, é, fica super feliz de ver o Kai, quando fala Kai de dente você vê os olhinhos do menino brilhando, é, e o 4 o, o também fica muito feliz quando vê né, que, que o Camille conseguiu resgatar os dois, o 4 ele está é, olhando para o Camille aqui, como uma continuação dele agora, né? Tem isso também. Então, é, é quase como, tipo, como seria o um amoroso se um o amoroso ficasse comigo, né? Se o um amoroso tivesse aqui comigo, se a gente lutasse do mesmo lado, talvez o um amoroso se tornasse mais eu. Mas, mais pra frente, em alguns episódios, a gente também vai ver um pouco do que. O enxerga no Amorô, que talvez não seja exatamente uma verdade sobre o Amorô, mas ele projeta algumas coisas no Amorô, né? E aqui ele tá também projetando coisas no caminho. Você vê que ele tá cuidando do Camil, sorrindo pro Camil de um jeito muito paternal, é que se você parar para pensar é, é bastante é, mostra de novo essa questão do, do envolvimento na guerra, né porque ele olha para Camille com um certo carinho porque Camille está matando, está destruindo, está fazendo o trabalho dele corretamente né é, então tem um quê de mórbido também nessa forma como ele é, se aproxima do Camille nesse episódio, né você percebe que eles estão próximos e, esse, e essa proximidade parece ser por um certo orgulho do quatro do Camille enquanto soldado é, que enfim, a a gente não sabe muito bem como o Camille vai retribuir isso, né? Isso é algo que a gente vai ver mais pra frente nos próximos episódios. É, mas eu diria que o Patro se impulsiona para cima de Camil né, e, e olha para Camille com esse carinho por conta disso, por conta da, 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 da capacidade dele enquanto soldado. Bem, consegue salvar os dois. Tem toda uma cena ali, eles conseguem fugir, conseguem evacuar todo mundo. Da, 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 da Elv, eu acho que não chegou a ficar ninguém para trás, não. Uh, da Federação, infelizmente, ficaram alguns, né? Eu acho que não deu tempo, de alguns deles conseguirem ir embora. É, a bomba explode, as duas bombas explodem, né? E aí a gente vê uma cena muito forte, né? É, ela é forte especialmente aí, em diversos momentos aqui ao longo é, do Café com Ganda, eu faço paralelos né, de algumas coisas tristes, algumas coisas, é, alguns elementos, especialmente em Ganda, está sendo mais frequente, né, alguns elementos que batem muito com o momento histórico que a gente passa no momento no Brasil. Né. É, então eu queria só frisar o simbolismo da gente ver a Amazônia pegando fogo no final desse episódio por conta da ação de um governo fascista. É, bem, é de uma de uma, de uma rima até de, de difícil de descrever né acho que não preciso falar mais nada um, e bem uh, yeah. e no final do episódio nós vemos Hayato Hayato Kobayashi é, com a Caraba a gente já tinha ouvido falar da Caraba Caraba é a força de, outra força de resistência anti-titã uh, na, na Terra né? eles, eles focam mais na Terra enquanto a Elg foca mais no espaço uh, nós sabemos muito pouco da Caraba uh, vamos aprender um pouco mais nos próximos episódios mas assim como a Elg ela também é uma organização uh, com, com muitos mistérios ali por trás dela às vezes uh, enfim né? a gente não vê muito da federação a gente não vê exatamente detalhes de funcionamento da federação então às vezes parece que há um ar de mistério, que pode não ser, pode ser só que as informações estão vindo aos poucos, pode ser que sim, pode ser que tenha algo de, 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 de cheire ali atrás, na Elga eu já tenho quase certeza que sim, né? na caraba, já não, não sei, vamos ver, ah, mas vemos Hayato de volta e terminamos com um 4 felicíssimo, que o elenco está cada vez mais parecido com o elenco da base branca, né? ele percebe, putz, sky e é, Hayato né? estão com a gente agora. Uhum. e nos próximos episódios nós vamos ver ainda mais retornos né? ainda mais gente voltando é, da, da, da tripulação da base branca terminar o e é isso, por hoje eu acho que é só é, eu... fazer esse fazer está sendo corrido de certa forma, né? mais do que a série clássica porque todo episódio tem muita informação e eu quero evitar que os episódios passem de uma hora, não faz sentido você ouvir um podcast sobre um episódio, que é só eu dando aqui a opinião, assim, exatamente nenhuma pesquisa nada do tipo é, que tem três vezes o tamanho do episódio né? então tenta evitar que passe de uma hora que às vezes, às vezes faz eu começar e terminar meio que na correria né? é, não, não, não sei se isso incomoda mas ao mesmo tempo eu não sei muito bem como eu poderia fazer diferente porque é muita coisa, né? Todo episódio de Azeta Ganda tem muita informação, muitos detalhes, muita coisa para prestar atenção, e muita coisa para comentar. Então acaba sendo o único jeito ser nessa correria, né? Eu sei que o Café com Ganda ele teve, tinha, sempre teve a intenção de ser um pouco mais lento, um pouco mais suave, mas eu não sei se isso é aplicável a Azeta Ganda e a Ganda a partir de agora, né? É porque na série clássica dava, né? E foi pensando nela que eu fiz porque eu já tinha assistido. É, mas a Taganda realmente é um, é um mar de informação né? muita coisa em um episódio só então peço perdão pela correria, espero que enfim eventualmente a gente consiga seguir o ritmo um pouquinho mais lento, mas só para eu falar tudo que eu tinha para falar sobre o episódio já vai embora 45 minutos né? então é, isso acaba fazendo com que eu é, vá enfim, faça desse jeito que eu tenho feito né? É, mas é isso tenham todos um bom dia e até a próxima